0: Episodio 97 del Economista. Preguntas fiscales del mes de febrero. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, un día más, mes de febrero. Y tenemos episodio de preguntas fiscales. Como sabéis, a través de Instagram, a través del mail directo que hay en el canal de YouTube, podéis contactar conmigo y me podéis hacer llegar eh, vuestras dudas o vuestras preguntas de cualquier, cualquier tipo de duda fiscal, ¿eh? de cualquier mm, impuesto, de cualquier casuística concreta que tengáis en vuestro negocio en vuestro título personal lo que consideréis. Esta semana tenemos he tenido mucho. Bueno, te, te, tenemos muchas preguntas por resolver. ¿vale? Han llegado desde el último episodio de Preguntas Fiscales me han llegado unas 10 preguntas y estaba dudando si hacía un episodio o hacía dos pero intentaré intentaré ir rápido, directo, y si luego queréis que aprofundicemos más en alguna de las cuestiones, pues me volvéis a escribir y me decís, oye Alex, que lo que respondiste cojonudo, pero que necesito que eh, profundicemos un poco más, o tal, bueno, pues lo, lo vemos, ¿vale? Entonces intentaré hacer un episodio más o menos de la misma duración que, que últimamente, 20-25 minutos, intentando contestar a todo lo que me habéis hecho llegar desde el último Preguntas Fiscales del mes de enero. Así que, bueno, vamos a, al lío. David me pregunta sobre eh, cuándo preveo, cuándo... Al final eh, se ha aprobado a nivel europeo una nueva normativa que, llamada DAC6, vale que es, mmm, viene un poco a, a querer... A querer focalizar y, y poder centralizar un poco la, la vista, saber cuáles son los, las operaciones o los, los mecanismos que, más comunes entre países, eh, operaciones que se realizan en empresas entre países. Bueno, pues se ha aprobado esta DAC6, es una medida de un pack de, de medidas establecidas por la OCDE y la Comunidad Europea para prevenir pues, fraudes fiscales y demás... Y aquí ya llega el sexto volumen y este mmm, lo que parece que va a obligarnos a hacer, a, al menos a los asesores o a los abogados de empresa y tal, es eh, tener que exponer, tener que explicar a Hacienda mediante modelos eh, informativos qué tipo de operaciones o qué, 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 qué han hecho, qué, qué movimientos empresariales han hecho eh, sociedades españolas con sociedades en el extranjero o con operativa en el extranjero. Eh, España ya tiene modelos informativos reservados para, para todo lo que esta norma y la transposición. Eh. Da David nos pregunta ¿cuándo crees que se va a transponer la norma? Eh, pues, pues no lo sé, no hay perspectiva de que sea muy a corto plazo, lo que sí que hay perspectiva es que sea dentro del año 2021 ¿Por qué? Porque es que al final Hacienda ya tiene reservados los modelos 234, 235 y 236 para, eh, para que cuando quede todo aprobado cumplimentemos eh, toda esta información que nos piden. Solo recordar que esta norma DAC6 entró en vigor en julio de 2018 y que creo que uno de estos tres modelos a aprobar será aquel que nos va a rellenar con todas aquellas operaciones que hayan sucedido en el pasado. ¿eh? Si hemos, pues yo que sé, eh, transferido activos intangibles a una filial eh, de fuera de España, pues seguro que tendremos que informar en alguno de los modelos 3.4, 2.3.5 y 2.3.6 eh, destinados a todo este tipo de información de mecanismos transfronterizos entre países. Esta DAC6 también viene muy ligada con la ley de prevención de medidas contra el fraude que se aprobó a finales del año pasado y mmm, está dando mucho que hablar con el tema del secreto profesional. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque claro, nos están diciendo, oiga, usted abogado, en la DAXIS nos está diciendo, usted abogado está obligado a explicarme a mí cuáles son las operaciones de su cliente con eh, el extranjero. Y aquí, como sabéis, en España hay una se, se, se presupone eh, el, derecho, el, el, el derecho del secreto profesional para según qué tipo de, de profesiones. Y una de ellas la de abogado, no en nuestro caso los economistas. Veremos qué acaba pasando, veremos... Está todo muy... Es todo muy precoz, ¿eh? Entonces, va, salto a la segunda pregunta. Javier nos pregunta sobre cómo declarar en el modelo de IVA eh, las operaciones que realiza con empresas intracomunitarias, ¿eh? con empresas que están fuera de España pero que en sí mismos forman parte de la Comunidad europea, eh, Económica Europea. Pues Javier, cuando tú compras un producto o un servicio a una empresa intracomunitaria, una empresa de la Comunidad Económica Europea, esta eh, te emitirá una factura sin IVA, ¿vale? Por, por, porque por normativa comunitaria no tiene la obligación de repercutirse IVA y tú aquí harás la autorrepercusión. ¿eh? Tú aquí te pondrás este IVA en eh, IVA soportado y IVA repercutido. Cuando tú haces una entrega, cuando tú vendes o realizas una, un servicio a un país intracomunitario, entonces esto, hay una casilla... Sí que va en el modelo anual, el 390, ¿vale? También es una operación exenta, ¿eh? Tú también emitirás una factura que no va a llevar IVA español, ¿vale? Es una operación que tú tendrás que reflejar en el modelo 390 y que en la casilla trimestral del IVA... Hay una casilla específica, que es la casilla 61, en la cual explicaremos cuál ha sido, bueno, explicaremos, pondremos el importe de, por el cual ha, has realizado ventas u operaciones en el extranjero dentro de la Comunidad Económica Europea. Bien, espero que te haya quedado claro. Miquel, Miquel nos hace tres preguntas. Dos muy relacionadas, una que no tiene nada que ver en una... Eh hace más una reflexión de decir, oye, ¿qué opinas o qué te parece el, la sentencia y hay una sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre que habla de, o sea, eh, hace muchos años o hace 3-4 años que vamos detrás de una problemática con Hacienda y es que Hacienda considera, eh, bueno, tiene, tiene un, un, en contexto un cop un parecer sobre lo que ellos consideran de opción tributaria... que no es estrictamente el... desde mi punto de vista no es estrictamente el más eh, justo... Mmm, el más adecuado a la norma. Os explico opción tributaria en varios... De, en, en, en varios, dos, tres, cuatro aspectos concretos de la fiscalidad. ¿eh? Pero en este en que nos pregunta Miquel y del que va la sentencia esta de la Audiencia Nacional es sobre la aplicación de bases imponibles negativas. Como sabréis, una empresa, un, cuando va a liquidar el impuesto sobre sociedades, si un año no le ha ido bien, eh, no tiene que tributar por impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque ha gastado más de lo que ha ingresado, con lo cual esto le genera un resultado contable negativo y le... ...extrapolando esto a la liquidación del impuesto le genera unas bases imponibles negativas... ...que lo que te permite el impuesto sobre sociedades es que te las guardes y las puedas aplicar en periodos futuros cuando el negocio te vaya mejor. ¿Sí? Entonces, esto que es una práctica muy habitual en el impuesto sobre sociedades, Hacienda ha venido interpretando en los últimos años que si tú en tu declaración del siguiente año del otro en que te va bien el negocio y te toca liquidar impuesto, si te olvidas de aplicar estas bases imponibles negativas anteriores, tú te olvidas, presentas el impuesto, pagas, y al día siguiente dices mierda, que tenía bins, que tenía bases imponibles negativas, que podía compensar y así me hubiera ahorrado yo un dinerito de impuestos sobre sociedades. Bueno, pues como... Esta casuística que yo os estoy contando... Lo que yo siempre digo que se puede hacer es... Bueno, coge... De, estás dentro de tu periodo voluntario de rectificación... ¿Por qué? Porque te encuentras dentro de los próximos cuatro años... Aquí Hacienda no te ha venido, ni te ha llamado, ni te ha reclamado nada... Con lo cual, oye... Presenta declaración complementaria... Y compensa estas BINs... Y pide la devolución de ingresos indebidos a Hacienda... Bueno, pues ellos... Hacienda considera que, como tú has optado, ¿eh? la opción tributaria, como tú has optado en aquel momento por no compensar las BINs, ya no puedes, ya no puedes compensarlas ese año, te tienes que esperar al siguiente o cuando en futuro puedas compensarlas. Bueno, pues aquí la Audiencia Nacional, una vez más, eh, bueno, una vez más digo porque ya hay varias, eh, yo creo que esto, eh, más tarde o más temprano, acabará dándonos la razón, la jurisprudencia, y aquí lo que dice en la Audiencia Nacional es que la compensación de BINs se puede realizar en una autoliquidación porque estás dentro, lo que yo os contaba, ¿no? tú, tú estás dentro de las, eh, dentro del cauce establecido, ¿no? entre las medidas establecidas en que tú puedas realizar una modificación de autoliquidación, pues mientras estés aquí dentro, haz los cambios que tú consideres y pide la devolución que tú consideres. En este sentido, tenemos que estar pendientes del Tribunal Supremo porque en el 13 de noviembre acepta, entraron a trámite una resolución también de este tipo. Si el Supremo ya empieza a fallar en este sentido, la, a la agencia tributaria no le va a quedar más remedio que cambiar este criterio de opción tributaria. Yo Mi, 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 mi percepción sobre esto es que cuando, nos, cuando son cambios en una autoliquidación... ¿eh? La renta es una autoliquidación. Pues estas declaraciones que nos presentamos nosotros mismos, que nos podemos equivocar nosotros mismos, en este equivocar, digo, nos podemos olvidar de algo, pues en estas autoliquidaciones no tiene que aplicar este criterio de opción tributaria que Hacienda considera. ¿Cuándo mmm, no tiene que ser así? ¿Cuándo le puedo dar la razón yo a Hacienda en este sentido? Pues cuando son declaraciones eh, que tienen parámetros establecidos, ¿no? Hay, hay declaraciones que tú tienes un periodo de tiempo de un mes para declarar. Tú Hay regímenes especiales que tienes, pues esto, un periodo de tiempo de máximo para poder optar a este régimen especial. Pues entonces, sí, claro, si la norma, la ley te dice, tienes dos meses, si no aplicas estos, si no informas, si no haces la declaración en estos dos meses, estás fuera, chico. Pues... Entonces, está claro, aquí sí que hay el tema de la opción tributaria, pero ante una autoliquidación de impuestos me parece una, una expansión, una, una extrapolación de, de, de su interpretación de la norma bestial. Luego, Miquel, en este, bueno, en este sentido no, ¿eh? Eh, por otro lado contrario, eh, creo que en enero ya hablamos de ello... Eh, con la ley de presupuestos, no, en enero, no, mentira, en el, en el episodio, no recuerdo el nombre, es el 94, 95, en el que os expuso un poco los principales cambios de la ley de presupuestos del Estado para 2021, pues ahora ya empezamos a ver qué consecuencias pueden tener, ¿no? Y uno de ellos, para mí el más importante, es este eh, límite a la deducción del 100% de dividendos recibidos por las filiales. Como sabéis, hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre de 2020, cuando una filial repartía dividendos a su socia, a su entidad matriz, estos dividendos eran 100% exentos y a partir del 1 de enero de 2021 dejan de serlo en un 5%, ¿vale? La filial repartirá un dividendo de 100 para su entidad matriz y lo que hasta 31 de diciembre estos 100 entraban ...limpios... ...ahora tocará... ...la matriz tendrá que tributar... ...por un 5% de estos dividendos... ...entonces... ...puestos ahora en situación... Eh, ...Miquel nos pregunta... ...dos cosas... ...una... Estos, ...esta operativa entre matriz filial... ...muchas veces la matriz... ...son entidades holding... ...que tienen gastos muy básicos... ...en el sentido de... Pues, el asesor contable... Eh, un gasto de una... ya ni alquiler, o sea, cosas muy básicas, la factura de que me preparen el impuesto de las cuentas anuales y tal. Claro, hasta ahora, si los ingresos que percibía solo eran dividendos que no eran ingresos tributables, estos gastos que yo, que la, que la holding, que la matriz iba asumiendo, pues se convertían en las bases imponibles negativas que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque como yo no generaba ingreso tributable yo no podía compensar estas, eh, estos gastos. Con lo cual, estos gastos cada año se me quedaban en la bolsita de bases imponibles negativas. Pero claro, ¿qué pasará a partir de ahora? Porque a partir de ahora sí que tendré un 5% de ingreso tributable. Y Miguel preguntaba, ¿podré ir compensando todas aquellas bases imponibles negativas que me han quedado pendientes, que tengo pendientes de compensar de ejercicios anteriores? Eh, pues sí, efectivamente, ...creo que sin problema... ¿eh? ...la mecánica del impuesto... ...pues si sí, ahora te generará... ...si tú generas cuota... ...a tributar... ...podrás compensar con las bases imponibles negativas... ...sin problema... ...y en segundo lugar... ...me dice... ...oye, ¿y a efectos de retenciones? ...porque como sabréis... ...cuando una empresa... Eh, ...ahora primero generalizo... ¿eh? ...cuando el Banco Santander... ...reparte dividendos a sus accionistas y nosotros cobramos los dividendos, personas físicas, eh, eh, pues antes de cobrarlos en el banco, nos practican una retención, ¿vale? Nos practican una retención porque no tenemos más del 5% de estas participaciones, con lo cual mmm, no, no, no podemos optar a que esta retención no sea, sea exenta en sí mismo ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? En este caso, que antes os hablaba de matriz filial como tengo más de este 5% y creo esta relación matriz filial, históricamente estos dividendos, cuando se han pagado, son exentos de práctica retención también. Eh, con lo cual, en el modelo 123 y en el modelo 193, que es el anual, el 123 es el de información de retenciones de dividendos, el 193 es el anual, allí informábamos del dividendo que recibíamos o pagábamos, pero no se practicaba retención alguna. Y pregunta, bueno, ahora que sí que habrá una parte de renta tributable, ¿qué pasa con los dividendos? Bueno, pues con los dividendos seguiremos igual que hasta ahora. ¿Por qué? Porque en sí mismo el dividendo no ha dejado de ser una renta exenta, ¿vale? Si se cumplen más de... Eh, si cumplen estas condiciones de matriz filial o de participación, eh, el dividendo no ha dejado de ser renta exenta. El tema eh, es que solo han deslimitado esta exención del 100% y han dicho, eh, pasa de, ahora en lugar de tener exen, exento el 100% tendremos exento el 95%. Pero no ha dejado de ser renta exenta, por lo tanto no hay ningún cambio a efectos de eh, retenciones. Bien, otra pregunta. Eh, sobre el estado de alarma, claro, dicen, ¿cómo afectan las prescripciones de los impuestos con los casi tres meses que estuvimos en estado de alarma? Bueno, pues este periodo de estado de alarma, de setenta y tantos días, ha bloqueado todo, ¿vale? Si, o sea, todo se ha parado y estos 74 días los tendremos que ir sumando a, todos los, a todas las fechas de prescripción de todos los impuestos que... ...corrieran del pasado... ...no del futuro... ¿eh? ...es decir... Un, ...la declaración de IVA... ...de este primer trimestre del 2021... ...que prescribe... ...que, que, que ahora me genera... O sea, ...estaremos obligados a presentarla... ...pues el 20 de abril de 2021... ...me prescribirá... ...el 20 de abril de 2025... ...¿vale? ¿me ¿Eh? he dicho bien? Bueno, ¿vale? En, en, de futuro no tengo en cuenta estos 74 días... ...pero qué pasa... El IVA de el 1, del 20 de abril del 2019, que en teoría me prescribía el 20 de abril del 2023, pues este, como entre medio ha habido el estado de alarma donde se paró todo, en lugar de prescribir el 20 de abril del 2023, le tendremos que sumar los setenta y tantos días. ¿Sí? Lo mismo, pues, a periodos abiertos de inspección, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otra pregunta... Bueno, esta ya no es de Miquel, eh, Jordi. Jordi nos pregunta sobre, en el modelo 200 del impuesto sobre sociedades hay una casilla en la que tenemos que informar de los administradores de las sociedades, ¿vale? Y él nos dice, no, yo el problema no lo tengo en administradores, sino que yo tengo un, una fundación y en la fundación, en lugar de administradores, las fundaciones se rigen por patronatos. ¿Eh? y él nos pregunta en la casilla esta de los administradores yo tengo que meter a todos los patrones de la fundación eh, y yo le pienso los pondría sin duda, si no me caben todos pondría al presidente, el tesorero y los tres de más relevancia aún así también te digo que no es una casilla que tenga significativa importancia no te va a dar ningún problema esta casilla pero si tú quieres hacer las cosas perfectas lo que sí puedes hacer, si tienes muchos patrones, es anexar un documento Word con un lista En la presentación del impuesto tú le puedes anexar un documento adjunto, ¿eh? referenciado. Pues tú allí montas un Word con todos los patrones y lo adjuntas a la declaración del impuesto. Bien, otra pregunta aquí. Ahora Dani nos pregunta sobre la deducción de la vivienda habitual. ¿Eh? Esta deducción de la vivienda habitual dejó de existir en el año 2013, pero anteriormente se podía aplicar. Y nos pregunta. Bueno, nos, pregun nos pregunta si, 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 qué sabemos o qué es, que, hay, si hay alguna novedad al respecto de esto. ¿Por qué nos pregunta esto? Porque él tiene una persona que en 2012 tenía derecho, eh, había adquirido una vivienda habitual, tenía derecho a aplicar la deducción pero que como no tenía base suficiente de obligación para tener que presentar el IRPF... Ahora aquí estamos, perdón, en IRPF, ¿eh? En IRPF, antiguamente, tú podías deducirte parte de, lo que, de los intereses que tú habías adquirido, o sea, que tú habías... Estás soportando por la adquisición de tu bien de habitual. Bueno, pues aquí, eh, Dani me dice, oye, yo tenía una persona que sí que tenía derecho a la deducción... Pero que como en 2012 no tuvo la obligación de presentar la renta, no la presentó, por lo tanto, no practicó la deducción. Y en 2013, cuando cambió la norma, la norma estableció una transitoria, un, un periodo futuro, en el cual tú podías seguir aplicándote esta deducción siempre y cuando, con anterioridad al 2013, hubieras aplicado la deducción, ¿vale?, ¿Qué le pasa a esta, a esta persona? Pues que como en 2012 no practicó, la retención, ay, no practicó la deducción por compra de vivienda habitual, aunque tuviera el derecho, en 2013, cuando le aprueban la transitoria, ya no le permiten poder aplicar esta deducción de cara a futuro. Pues es una putada, pero es así. ¿eh? La, y, y hay consultas vinculantes que así lo dicen, porque hay gente que lo preguntó en su día... Mmm, una putada. Respecto a esto, novedad, pues mira, este año eh, hay una resolución del TEAC de 1 de octubre en el cual cuando se un matrimonio que se venía aplicando esta deducción de años atrás y ahora se separan, ¿no? Se separan y una de las partes del matrimonio se queda con el 50% de la vivienda habitual del otro. Pues aquí lo que sí que permiten es que el que se queda al 100% de la vivienda pueda aplicar a partir de ahora, la deducción al 100%. Es decir, tú te quedas la mitad de la vivienda y también te puedes quedar... También te quedas con la mitad del derecho a deducción. Muy bien. Otra cuestión, otra pregunta fiscal. Dani, el mismo de antes, nos pregunta sobre el IVA de enseñamiento de idiomas a través de Internet, ¿vale? Eh, claro, cuando yo presto un servicio fuera de la Unión Europea por vía telemática, me lo pueden estar considerando eh, asimilado a una exportación de servicios. Esta exportación de servicios mm, debería de vengar IVA en su caso. Pero claro, por otro lado, el servicio en sí mismo, que es el, la enseñanza de idiomas... Por norma interna, es un servicio que no devenga IVA. Eh, como sabéis, la educación, todo lo ligado a la educación, no devenga IVA. Eh, entonces, sí. me pregunta, ¿qué, qué pesa más? Eh, que Pues aquí, sin ningún tipo de duda, el tipo de servicio, eh, la enseñanza de idiomas, hace que tú no tengas que devengar IVA cuando realizas una clase online de idiomas a una persona que está fuera de España y de Europa. Sí que te vengaría IVA si lo que estuvieras haciendo es grabarte y dejar el curso colgado, o, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, con la reciente normativa de IVA a nivel europeo, sí que han dicho que mmm, todo lo que son... Mmm, Servicios por vía electrónica eh, sí si tributan al 21% de IVA. Es decir, si tú dejas el servicio, si tú dejas el vídeo allí puesto o un curso en internet eh, que se genera automatismo, que no requiere de que estés tú en vivo e indirecto, pues aquello sí que mm, devenga un metido 1% de IVA. Muy bien. Silvia nos pregunta sobre la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de las retribuciones de los administradores por ejercer funciones de alta dirección. Esto, pues también, o sea, igual que antes hablábamos de la opción tributaria, este también es el caso estrella, el tema estrella de guerra con la agencia tributaria. Aquí las últimas sentencias, y de hecho hay una que, que marca la línea, que es una sentencia del Supremo de febrero del 18, que dicta que si el salario de estos administradores está reflejado en los estatutos de la sociedad y se aprueba año a año en Junta General, estos salarios son deducibles en el impuesto sobre sociedades. ¿Cuándo no lo son? No lo son cuando yo en estatutos digo que el cargo es gratuito. ¿Eh? Y aunque yo le pague, practique el 35% de retención y todo... Como en estatutos lo tengo como gratuito y no apruebo su retribución cada año, aquí me van a fastidiar y me van a decir que esto no es deducible porque es una liberalidad. Yo le estoy entregando este dinero de forma gratuita al administrador y se quedan tan anchos la administración. Pero así tenemos el tema hoy en día encima de la mesa. Eh, Rosa nos pregunta sobre, eh, este es un caso muy, muy, muy curioso, en la plusvalía municipal que es este impuesto que se devenga cuando vendemos un piso o una casa, ¿vale? Yo genero una plusvalía en mi IRPF, por si he vendido más caro de lo que compré, pero hay el impuesto municipal este del incremento del valor del terreno. Eh, y ha sido también muy, 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 muy controvertido. ¿Por qué ha sido controvertido? Porque, dado la crisis del inmobiliario... Pues gente que compró pisos en 2005, 2006, 2007, 2012 y los vende ahora, muy probablemente los estará vendiendo a pérdida. ¿eh? Y lo que no tiene mucho sentido es que te liquiden un impuesto sobre el incremento del terreno cuando en sí mismo el inmueble ha generado una pérdida muy bestia. Pues aquí saltó... Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, ¿eh? la 59 de 2017, que decía que si el contribuyente podía demostrar, con las dos escrituras la de compra y la de venta, que se había efectuado una pérdida eh, pues, pues entonces aquí ya no hacía falta pagar plusvalía municipal entonces Rosa nos pregunta, oye yo en 2017 presenté eh, una una presenté una plusvalía municipal pagándola ¿vale? pero realmente había hecho una pérdida y reclamé reclamé a la administración que me devolviera este dinero de la plusvalía. En paralelo, en mi renta, para la ganancia que yo os digo, mmm, tanto para los costes de adquisición como para el valor de la venta, podemos restar aquellos gastos ligados a la operación. Y dice Rosa, oye, yo cuando vendí del precio de venta, le resté lo que realmente he pagado de plusvalía. Y ahora la administración, cuatro años después, me ha devuelto este dinero. ¿Cómo puedo... Corregir en la declaración de la renta esto y pagar la diferencia que realmente me tocaría haber pagado. Bueno, pues aquí, claro, me dice: es que si hago lo que creo que debería que hacer, que es una declaración complementaria del año en que efectué la venta de la casa, rompo la prescripción de, eh, del, de, de, de los cuatro años de, del contribuyente. Pues es que no te queda otra. Si tú quieres corregir la otra, es que te la quieras jugar y digas, mira, yo no digo nada, a ver si me cae el cuarto año y me olvido del tema. Pero lo que deberías hacer, complementaria del año en que realmente efectuaste la venta y, pues esto sí, sí, regularizar diciendo que, o sea, quitarte estos gastos que te diste en, el, en aquel año por haber pagado la plusvalía. Y con esto ya estamos, media horita de episodio, no está mal, eh, espero que os haya gustado, ya veis que la gente se me anima mucho, que hablamos temas como muy diversos, muy ¡Fu, fu, fu! muchas cosas, ¿eh? e intento hacerlo lo más rápido posible para, para no teneros aquí una hora dándoos la chapa, si queréis concretar algo firme, por favor escribidme, lo podemos intentar hablar en privado, yo hago esto intentando sintetizar para que quien no sepa de impuestos pueda saber un poquito más y quien sepa pueda tener un poco también mi opinión sobre, sobre el tema, ¿vale? Pero que si queréis que profundicemos en algo, pues, más concreto, ya sabéis dónde estoy y si tenéis preguntas de cara a futuro, oh, oh, ya sabéis, ¿eh? mm, Vía Instagram, mensaje directo en arroba el economista, también estamos en Twitter, eh, Economixta, también por ahí me podéis escribir, eh, vía comentarios en YouTube, en evox mmm, los canales habituales por los que escuchéis este canal, que espero que os guste. Si es así, dadle like abajo, y si no es así, también dadle like, porque me haréis muy feliz. Nada. Una semana más, un mes más, nos escuchamos próximamente con la compra del mes de marzo o lo mismo con alguna que otra preguntita fiscal más, ya veremos. ¿Eh? Que tengáis muy buen día, un saludo, hasta luego.